0: tenemos un invitado especial. Platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en el éxito tiene aroma de café. Comenzamos.
1: Amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les saludamos como cada martes en su programa El Éxito Tiene Aroma de Café. Me encuentra usted aquí compartiendo el enlace con un grupo de amigos que que, que quieren ver a nuestro invitado, escuchar a nuestro invitado el día de hoy, porque la verdad es que estoy completamente feliz, contento de recibir a quien hoy recibimos. Ahorita lo presentamos, Eh, pero antes de iniciar, eh, agradecidos también con quienes nos patrocinan. En este caso, Inmunotech, eh, cuyo producto estrella, Inmunocal, Inmunocal, eh, Platinum, Inmunocal Sport, eh, pues sabemos que es un producto que ayuda mucho, eh, le llaman el producto de la la eterna juventud. Yo no lo creo tanto, me encantaría que así fuera, ¿no? Pero de que ayuda, ayuda a mantenerte sano, a gusto, contento. De hecho... Tú sabes que ayer tuve un pequeño incidente estomacal, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, obviamente tomé un medicamento también, pero este este tema, esta cosa refuerza de manera impresionante el efecto positivo del medicamento porque... Eh, lo que hace es reforzar todo el organismo eh, intracelular. Es un alimento para la célula en específico. Y el cerebro es tan inteligente que lo envía a la célula que lo necesita. Hablamos del famoso glutatión, que se produce desde desde el consumo de eh, un elemento más pequeñito todavía todavía, que se llama cisteína. Y eso ya complementa los los tres elementos que soportan el glutatión. Y bueno, esto va directamente a todo tipo de organismo celular, a, toda, a todas nuestras células, a todas, sean del hígado, del riñón, del, del corazón, de todo, hacia allá van. Y el cerebro las manda a las que más necesitan. Uh-huh. Entonces supongo que algo algo me ayudaron. Entonces aquí estamos muy contentos. Javier,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Quiero nada más invitar a la gente para que si quieren ahondar un poquito más en, en lo que Chelice explica respecto del glutatión y... y de de este suplemento maravilloso que, la verdad, yo creo que hablaríamos de él, aunque no fuera patrocinador, porque si la pandemia vino a mostrarnos algo, fue justamente el tema de la importancia de la salud. Claro. El tema de entender que tenemos que trabajar en el sistema inmunológico. Sí, sí. Y este este suplemento, obviamente, si se llama inmunocal, pues ustedes, ¿a qué creen que va primero a fortalecer al sistema inmunológico? Así es. El episodio 76 del podcast, que se llama Si mejoras tu salud, mejoras tu vida, que tan buenos comentarios nos ha traído, ojalá que puedan ir a escucharlo. Ahí hablamos un poquito más extenso de este tema. Mientras tanto, bueno, pues ahí está. Ojalá que puedan pronto ustedes también sacar provecho de esta esta maravilla que ha resultado este suplemento. Y pues nada, mi brother contento, emocionado. Sí, hombre. La verdad es que, déjame nada más hacer una, una acotación antes de que ya presentes al invitado. Yo me siento muy contento porque a mí siempre me ha gustado que, que, que todos comprendamos el porqué de las cosas. A mí me gusta mucho eso, entender el porqué de las cosas. Cuando, cuando se acerca la Navidad, yo arranco como con una campaña, tú la conoces. Sí, y sí. esa campaña siempre le pongo Navidad de Jesús. ¿Por Ajá. qué? Porque yo quiero que la gente comprenda que hay una fiesta, el mundo se detiene, te dan el día porque hay algo, ¿no? Uh-huh. Y ahora también quiero que comprendamos eso. ¿Por qué razón los niños no van a la escuela? ¿Por qué razón las empresas no están en la ley, uh-huh. pero nadie trabaja el Viernes Santo, uh-huh. nadie trabaja el Jueves Santo? Bueno, el Jueves algunos, una pero el Viernes uh-huh. Santo seguro nadie, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero que comprendamos por qué. La gente a lo mejor piensa que, uy, vacaciones y ya, ¿no? Bueno, hay, hay un sentido, hay una razón. Uh-huh. Yo me atrevería a decir que si Navidad es Jesús, Semana Santa también, ¿no? Así es, así Entonces, es. Pues mira, le estábamos batallando para conseguir a alguien experto que viniera a platicarnos de eso. Ya sé que va a decir que no, ya lo están viendo que dice que no, pero ahorita van a ver que sí. Y, Y la verdad es que nos costaba trabajo porque también entendemos, esta semana es una semana particularmente ocupada para los sacerdotes pero hoy tenemos la inmensa fortuna de que uno esté aquí, por eso para mí es muy importante, sí. es, es, va a ser un programa donde vamos a aprender mucho, seguramente. Yo estoy muy receptivo, estoy muy contento porque no habíamos tenido la suerte de que viniera acá la fortuna, de que viniera acá un sacerdote, ¿no? Sí, sí, sí. A, a, a acompañarnos aquí en cabina y hoy tenemos a uno. Así que me callo y preséntalo tú, por favor.
1: Muchas gracias, me das ese ese, ese honor porque porque sabes lo que aprecio a este hombre que, <risa> que está y no están aquí con nosotros. Las patadas, ¿eh? Sí. <risa> espérate espera, Toño. <risa> Tengo la confianza de presentarlo y el el gusto de presentarlo. Eh, Sé que nos están escuchando muchos de nuestros amigos en común Eh, y y seguramente están a la espera ya de que que me calle y sea él el que hable, pero no puedo callarme porque sí quiero... Quiero, eh, con mucho respeto, él, él es una persona una persona de lo más humilde que yo conozco de corazón, de corazón, ¿no? Y, y sabemos muy bien que no es un tema aquí de, de bienes materiales, sabemos que es un tema de actitud, anti- actitud ante la vida y actitud ante Dios. Entonces, en ese sentido, eh, la experiencia que yo tengo con mi compañero, a quien me atrevería yo a llamar hermano, no sé, yo, no sé si yo lo he sido para él, uh-huh. pero él sí para mí. Ya nos dirá más. <ríe> él sí parte. para mí, este... Yo lo conozco eh, desde desde, eh, cuando ingresé al seminario eh, en el año del 86. Eh, Un muchachito, lo voy a decir así porque sé que él me lo acepta y con mucho respeto lo voy a decir, pero un muchachito ranchero, eh, de esos rancheros que yo no conocía mucho, de esos rancheros eh, nobles, honestos, transparentes, naturalmente desconocedores de la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. ahí tenemos un montón de anécdotas que no voy a contar ahorita pues eh, pero que nos hacen reír de manera impresionante pues es una es una de anécdotas maravillosas de su estancia aquí en guadalajara eh, eh, viniendo de, 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 de un de un pueblo rancho llamado totatiche uh-huh. no eh, al norte de, de, de jalisco sí. no cercano a zacatecas de hecho uh-huh. tal cual eh, él junto con otros compañeros nuestros queridos, alguno de ellos sacerdote también, no mi querido Felipe Sandoval, el rorro, amigo también del alma. Entonces, eh, desde entonces le conozco y puesto que conozco sus andanzas, esa humildad con la que llegaron total, transparente, honesta, de, de un pueblo forjado en, 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 en la religiosidad real, uh-huh. vivida a plenitud con el testimonio de sangre de San Cristóbal Magallanes. y sus compañeros mártires, pero pero con ese testimonio fortísimo, con mucho mucho empuje en esa época, eh, pues un testimonio maravilloso de fe vivida. Entonces desde ahí lo conozco, eh, conozco su temple trabajador, ejemplo de vida para mí en trabajo, su esfuerzo eh, intelectual, su su creatividad y sus ganas de hacer. Me acuerdo que era quien reparaba los libros, ¿te acuerdas?, los libros ahí en el seminario él él se sin saberlo se enseñó a, a coser libros no y, y yo me acuerdo es más te mandé a hacer uno o dos trabajitos por ahí si mal no recuerdo <ríe> no también per, en lo personal un par de libros por ahí que estaban hechos pedazos él era quien nos, nos ayudaba con esas cosas entre muchísimas otras cosas eh, un defensa férreo en el en el en el, ah, en el juego de fútbol sí, sí okay. como no y bueno era era bueno, titularazo con sí. su porterazo claro oye ¿No? la
0: pregunta obligada ¿Él era de la mafia del poder?
1: No, no, ah, okay. no, 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 no,
0: no, 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 Chiste local, él, que él, no lo él ya sabe,
1: él sabe que, que, lo, que, que los, eh, ya sabemos quiénes, ¿te acuerdas? De, de los que manejaban la selección, mi querido Toño. Entonces, bueno, okay. sin más, no, quiero, no eh. quiero decir más, mucho más, porque yo sé que es un, un tipo humilde sí. al que, al que, no, le, no, al que no, le, no le acomoda mucho que, digamos, lo que pensamos en muy positivo de él, pero aunque no, le, no lo acepte, pues es lo, es lo que yo pienso. Pues que él sí llegó al ministerio. Yo dejé de frecuentar a Toño cuando me retiré, que fue por ahí en Primero de Filosofía. Él sí terminó eh, el, 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 el trayecto, él llegó al sacerdocio. Él hizo una licenciatura, ahorita nos dirá, en, en, en catequética. Nos, nos expondrá él con más precisión eh, pues lo, lo, lo que estudió. Eh, y... Pues ahora lo tenemos, tenemos el gran privilegio de que esté aquí. Sí. Yo debo decir una, un, mi, mis, mis experiencias más recientes y por las que le guardo un agradecimiento enorme tanto a él como a, como a otro de mis compañeros, que es mi párroco, el querido amigo Felipe Frías. Eh, pues el año pasado, justamente en, el, en la convalecencia ya, ya de, de, de muerte de mi mamá, pues fueron quienes me auxiliaron, me ayudaron a auxiliarla pues ya en dándole... Pues el sacramento último del cristiano que son los santos óleos, este, pues ellos, ellos, ellos y particularmente le agradezco mucho a Toño porque, 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 pues él estando lejos, digo, digo, no, no, no menosprecio ninguno de los dos, pero, pero, pues él estaba acá en una parroquia lejana y estando en una parroquia lejana me dijo sí, sí voy uh-huh. y voy ahorita, no y y fue y ahí estuvo, animó a mi madre, mi madre se reanimó también con el sacramento. Estoy seguro que le en el camino al cielo esos dos enormes amigos, sacerdotes, hermanos desde entonces. Y pues ya sin más, eh, ni más ni menos que nuestro querido amigo, no le voy a decir el título porque sí lo tiene un título, porque no le gusta, pero el, el señor cura Antonio Godina Eso. Tejeda con Bravo. nosotros, uh. mi querido amigo, mi hermano, ¿cómo
0: estás?
2: Bien. Buenas, buenas tardes a todos. Gracias. <coughs> gracias, José Luis. Gracias, Chelis. Gracias, Javier. Gracias, sí. padre. Y, bueno, también comentando con toda esta, esta riqueza de la, de la vida y de la amistad que nos acompaña, eh, comentando también las experiencias que nos, que nos guían en el camino. A fin de cuentas, ustedes dicen que, y tú narrabas que, que no había llegado al ministerio, pues ustedes también tienen un ministerio muy hermoso.
1: Mm-hmm. Gracias. Sí, sí,
2: Porque sí. eso también es un servicio. Y, a fin de cuentas, venimos a hablar de la, de la vida de comunidad donde las personas tenemos... Eh, servicios que son ministerios distintos, ninguno mejor, ninguno peor, simplemente uh-huh,
0: distintos. Correcto.
2: Y desde allí, pues comparto un poco de lo, que, de lo que podemos así como abordar en torno a este, este camino, sobre todo en, en el contexto de, de el, la Semana Santa como uh-huh, tal, que, uh-huh. que nos acompaña. Okay. Eh, gracias por la, por la invitación. Eh, con gusto compartimos un poco de lo que podamos aquí favorecer en cuanto a la reflexión. Y también eh, Javier y a todos los que hacen posible estos espacios y a los que siguen también las las redes sociales y los medios de comunicación que facilitan el encuentro
1: con muchos. Y pues por ahí mándales un saludo a tus compañeros que te están oyendo, los, ah, bueno. los amigos del seminario ahí que, que están ahí oyéndote. Seguramente están que, oyendo. Se les, que se
2: les quiere, se les estima y un abrazo y un saludo a todos y cada
1: uno. Órale pues. A ver, mi,
0: mi, sí. mi querido Javier, empecemos yo, contigo yo quisiera, ahora. sí Bueno, primero me gustaría, padre, que busquemos la posibilidad, mi brother, uh-huh de que vuelva a venir para que nos cuente la historia. Sí. Ahora creo yo que desde mi punto de vista, salvo tu mejor opinión, lo más importante es hablar de la Semana Santa. Sí. Me parece que, sí. que todavía hay muchas cosas que ignoramos y creo que nos vendría bien entender la razón. A mí me gustaría que comenzáramos, padre, por entender desde la cuaresma. ¿Por qué la cuaresma? ¿Qué significa la cuaresma? Yo sé que ya pasó... Pero me gustaría partir de ahí para venir entendiendo todo, para venir entendiendo, sí, en todo, ¿no? para venir entendiendo todo.
2: Bueno, eh, con gusto. Bueno, la cuaresma arranca eh, exactamente el día de miércoles de ceniza uh-huh. y concluye en cuanto al esquema, en cuanto al tiempo, eh, antes de la celebración del día jueves santo. Ah, no concluye el... el, el, el... yo pensé que concluía el sábado Porque antes un... del domingo de Ramos. Porque ahí la celebración como tal de, de los días santos es jueves, con la celebración de los oficios, jueves, uh-huh. viernes y sábado. Uh-huh que es el tridú pascual. Okay. Entonces, para hablar un poquito de la cuaresma. La cuaresma como tal no es sino un tiempo, lo voy a hablar con sentido metafórico, sí. comparativo.
1: Uh-huh.
2: Es un tiempo serio de preparación, sobre todo moral y espiritual, que se brinda como un espacio para ahondar, para prepararnos y para entrenarnos, dicho con este lenguaje. Uh-huh. Uh-huh. La cuaresma no tiene ningún sentido, no es en función y en, en, en torno a la Semana Santa, que uh-huh. es la celebración de la Pascua, más uh-huh. bien. Por lo tanto, la cuaresma tiene siempre esta pauta. La preparación y que igualmente recoge el tiempo que Jesús tuvo en el desierto, el tiempo que el pueblo de Israel caminó por, uh-huh. eh, antes de la tierra prometida, el uh-huh. tiempo que el profeta Elías antes caminó para llegar al monte Oreb y muchos otros signos uh-huh. que tienen que ver con esta, esta nomenclatura y con uh-huh. este tiempo de preparación. Bueno, la cuaresma como tal, eh, con sus cinco semanas, eh, culmina sobre todo en un tiempo hermoso y grande que tiene que ver con todo lo que encamina y lo que lleva a cabo no nuestra cultura cristiana, con sus propósitos, con sus enfoques, con sus preocupaciones, cada quien lo vivimos de forma pues distinta, desde la infancia, adolescencia, juventud, los que tenemos ya un poco más de, de tiempo y bajo otras realidades. Este tiempo de la cuaresma tiene esa función de hacer una preparación profunda, eh, delicada, atenta, puntual, en torno a la vida cristiana como tal, mm. pero que tiene que ver con una forma nueva, Siempre de replantearnos la celebración de la, del tiempo de la Pascua como tal. Culmina este tiempo de preparación, sobre todo en la vivencia de unos días especiales con una serie de ritos. Uh-huh. Y aquí subrayo que, y me adelanto porque voy a hablar un poco de la Semana Santa y estos uh-huh. días,
0: uh-huh.
2: pero yo no quiero como quedarme porque no soy experto en esto y por otra parte, aunque lo fuera, creo que ahorita como tal, aunque no lo soy, no, no comparto como esta situación de ver únicamente ritos.
1: Uh-huh.
2: Creo que cualquier experiencia de cualquier índole, en cualquier creencia o religión, hablando de la nuestra como tal católica, eh, no hablamos solamente de una repetición de ritos. Porque corremos el grande riesgo de que esto se quede en una tradición, en una costumbre, uh-huh. en una cultura religiosa popular,
1: uh-huh. que
2: es hermosa, que es bella, que es grande, que es muy rica, que es muy, muy, muy expresiva.
1: Pero sin otro sentido. Pero yo quisiera
2: yo quisiera subrayar más bien el que los ritos tengan un sentido, Eso. eso. un valor, un contenido. Uh-huh. Porque luego podemos llegar al ritualismo. Exacto. Una liturgia eh, hueca.
1: De costumbres. De
2: costumbres. De repente prácticas vacías. Uh-huh. Un sentido también donde le falta a cada vivencia, a cada celebración, le falta incluso hasta contenido. Uh-huh. Es decir, no se trata de un rubricismo, un cumplimiento de una rúbricas o una Me costumbre. Firme, se ¿eh? trata más bien como de actualizar, volver a ser a fin de cuentas nuevo este acontecimiento donde la Pascua ya no es una, una liturgia que celebramos y que recordamos a partir de un dato histórico sino que es una liturgia que se actualiza en la experiencia eh, personal y comunitaria uh-huh. que cada quien vive y celebra. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues bueno, viene ya un día grande, una celebración, que es el Domingo de Ramos, uh-huh. o el Domingo de la Pasión del Señor, que incluso uh-huh. ya ahí se ve. Primero, para recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde va a llevar a cabo y a cumplimiento el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección. A fin de cuentas, con todo lo que las realidades humanas implican. Por ejemplo, el domingo de Ramos, que se leyó La Pasión. Yo Mm. recuerdo y todos recordamos cuando estábamos pequeñitos... Una lectura así que... que larguísima. Que, que mm. Larguísima. A ver a qué impacta. hora se acaba. Sí, 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 sí. <risa> Y por otra parte, porque también hay los personajes y todo lo que acontece. Y luego lee como, a alguien
1: ¿no? más aparte del padre. Pues, y ajá, qué sí. raro. ¿no? Sí.
2: Hay todo el pueblo y un cronista sí, sí. y sí, el ¿no? sacerdote que, que toma una, una pauta ahí especial en torno a sí, ciertos sí, sí. diálogos. Haciendo ¿sabes? las veces de Jesús y Haciendo tal. Haciendo las veces de Jesús, todo esto. Pero eh, sobre todo también en ese sentido es que anticipa lo que va a acontecer. Mm. sí. No hay resurrección si no hay muerte.
1: Uh-huh. Okay.
2: <coughs> y en este aspecto, subrayando también que lo que vamos a celebrar es exactamente la resurrección. Pero ya no es la resurrección de Jesús, es la resurrección nuestra. De uh-huh. manera okay. que haciendo esto actual, a fin de cuentas las personas nunca somos iguales. Uh-huh. De un año a otro pasan muchas cosas. Es cierto, que, es cierto. Aunque la vida se vuelva un poquito repetitiva y cansona o cíclica, como queramos llamarla, eh, a fin de cuentas, de un año a otro, tenemos cada quien muchas experiencias, uh-huh. muchos referentes, sí. muchas vivencias, sí. y nunca se vive y nunca se percibe la vida de Me forma idéntica más, ¿no? o igual al uh-huh. año pasado. Uh-huh. correcto Si esto nos acompaña una sensibilidad, nos acompaña una cuestión de conciencia, de mayor conciencia, y nos acompaña una responsabilidad ante los momentos que vivimos, obviamente una vivencia, una celebración, aunque se repita año con año y vez con vez, como este programa de radio que ustedes tienen con mucha frecuencia, sin embargo ustedes le dan la actualidad de la temática o del enfoque que ustedes quieran darle. Así es. Una liturgia vacía, una liturgia hueca, una liturgia sin un contenido sería una liturgia también que no le abona nada a la vida. Aquí lo que está de por medio es exactamente el enfoque fundamental de la Pascua, de la resurrección, de una vida nueva que se da en torno a la presencia viva de Jesucristo. Ajá. Por lo tanto, eso es lo que se va ya como, como preludio, así anunciando en el Domingo de Ramos y que luego se va a planificar a través de lo que celebramos el Día Viernes Santo y con la resurrección de Jesucristo como tal, los demás días. Okay. No sé si voy muy a prisa. No, si no, voy no, 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 vas bien
0: vas, sí, bien, vas bien, vas bien, Yo me sí, quiero sí, regresar un poquito. Un poquito, padre. a ver, si. Sí. Mira, a mí me gustaría, por ejemplo, eh, entender un poquito como estos signos. Por ejemplo, ¿por qué razón el domingo, no sé si es una costumbre, me encantaría que que nos ayudaras a entender por qué razón tenemos que llevar el ramo, el domingo de ramos. Y también quiero saber si es como tenemos que llevarlo, es parte de un rito, es una tradición de de la gente o o así lo mandata la iglesia.
2: Esto recoge una costumbre de cómo recibieron a Jesús en aquel tiempo, la forma de, de expresar la alegría tiene rasgos culturales okay. y tiene toda una idiosincrasia, que a fin de uh-huh. cuentas, eh, en una porra, nosotros expresamos uh-huh. el ánimo uh-huh. y el apoyo a un sí, equipo sí. o a alguien que felicitamos. Es decir, a fin de cuentas, la, la, la forma de acompañar la vida uh-huh. y las personas uh-huh. tiene expresiones distintas. Yeah. Allá eh, narra un texto también que, que los niños hebreos y la gente y la comunidad así reciben a Jesús con palmas y con ramos. Uh-huh. Y esa era la forma de exultar exactamente aquel que iba entrando a su a su ciudad yeah. a Jerusalén. Y esta recepción que a fin de cuentas eh, habla de esta condición de Jesús, de Jesús rey. Mm-hmm. De hecho cantamos que iba a el viva Cristo, mm-hmm, que iba a mi mm-hmm. rey y todo esto. Mm-hmm. Pero que a fin de cuentas también luego se va a vivir una realidad pues un poquito compleja de que entender se lo, y de se asimilar. Lo voltea, así es. Yo quisiera subrayar a partir de lo que dices, Javier, también, de que no solamente una cuestión de ramos y palmas. por ejemplo, en el ambiente nuestro, pues se bendicen los ramos, porque a fin de cuentas toman esto, es una expresión de uh-huh. la, la piedad popular, de que son elementos con los que alabamos a Dios en la vida. Uh-huh. Pero un ramo, el que colocamos ahí frecuentemente en las puertas uh-huh. de nuestra uh-huh. casa. Uh-huh. Ahí lo pone la gente. Ahí está, ya después todo seco y todo uh-huh. sí. ahí, pero bueno... <risa> Pero a fin de cuentas el, el ramo no se convierte ni en la celebración ni después ni en la casa ni Eso en la puerta. Es importante. No se convierte en un rito mágico, en no, no, no un hecho supersticioso, ni mucho menos en un... Eh, se fue el, el, la palabra esto es que...
1: que un talismán. Un talismán Ajá, o no, una, una cosa... Un que, amuleto. Que,
2: un amuleto, esa es la palabra que iba a decir. Un amuleto. Uh-huh. A fin de cuentas, ponerle en la puerta, incluso recordar quiere decir que Jesús es bien recibido en nuestra casa, okay. que el amor es bien recibido en nuestra casa y que exactamente la vida, la gracia, la paz, el amor y todo lo que nos trae Jesús son bien recibidos en nuestra casa uh-huh. y que queremos que por nuestra puerta, y la puerta es un significado, que por nuestra puerta, que es el bautismo, el que nos da el ingreso a la vida de la gracia y que es aquel que, que, que en, en el que compartimos esta nueva condición, que por la puerta pasen exactamente Dios, su gracia y su amor. Que Dios es siempre bienvenido a nosotros. Uh-huh. Porque uh-huh. en Él confiamos, y como dice por ahí el prefacio, porque en Dios vivimos, nos movemos uh-huh. y existimos. Yeah. Y sobre eso encuentra también un fundamento lo que creemos, y lo que celebramos, uh-huh. y lo que también en la vida pues llevamos a la práctica. Uh-huh. Un poquito para recalcar sí, esto, sí. que no se quede en un hecho supersticioso. Porque uh-huh. luego de repente es para... Sí. Las malas vibras de repente para sí, que sea.
0: Es que las chicas se asustan y es exacto. que se mueven, no sé qué. No, bien en la. Ahora, la, la. hay personas que piensan que el mensaje del Domingo de Ramos es el ramo.
2: Recordemos
0: que, que si no llevan ramo, pecan. Exacto. No, no o sea, se
2: peca si no exacto, se lleva ramo. Sí. Pero el ramo es un signo. Es un signo. Y aquí se distingue la liturgia entre signo y símbolo.
0: Ok. El
2: signo es natural, por ejemplo un ramo es natural, un símbolo es convencional,
0: ¿ok? Es un semáforo, ¿ok?
2: No es natural, a fin de cuentas es un un elemento laboral. Lo hicimos para, lo hicimos para, lo construimos para, pero en la liturgia los signos y los símbolos tienen eh, tres elementos que me parecen importantes. Un signo se convierte en un lenguaje vivo, porque un signo evoca, provoca y convoca. Okay. ok, Evoca historia, acontecimientos, sí. por ejemplo. yo una vez me, se me ocurrió decirle a una persona que traía una medallita muy viejita, así un fejita, dije, oye, ¿por qué, ¿por qué no te pones una medallita más, más bonita? Está media así. <risa> se me ocurrió decir de esas sí. veces que a veces uno ve las cosas como con cierto valor estético o económico. Y dice, si supieras que esta medallita para mí significa todo porque me la dio mi abuelita en su lecho de muerte antes de morir como Uy. tal. Y para mí esto tiene un valor grandísimo. Uh-huh. Ah, bueno. Un signo como ese, o un símbolo como ese, una medallita para esta muchacha, significaba toda una experiencia de vida. Sí, sí, sí un todo un valor,
1: valor Conmensurable. No es un
2: valor económico, es un valor
1: afectivo. Uh-huh. Que al final es el que más importa.
2: Que al final es el que más importa. Entonces, aquí hablando de eso, en la liturgia, los signos y los símbolos, y así también hablamos del jueves santo, y del viernes y del sábado, o sea, No nos quedemos en el espectáculo de la celebración, si está bien preparada. Los signos y los símbolos tienen esta triple realidad de evocar historias, experiencias, situaciones, referencias, un camino, una experiencia, una vida. Evoca, provoca y te te propicia toda una experiencia, toda una serie de reflexiones, de comprensiones, de asimilaciones, porque a fin de cuentas un signo y todo este lenguaje litúrgico tiene un valor, mm. un sentido, es un valor, un significado y un contenido. Sí. Y también nos convoca en cuanto a que muchos de estos elementos y signos son capaces todavía de jalarnos, de vincularnos, de traernos, mm-hmm. de reunirnos, mm-hmm. de hacernos presentes. Ah, pues esa es la riqueza de, del lenguaje simbólico. Mm, okay. Que está muy presente en toda la Semana Santa.
1: Y de enriquecer la experiencia, además.
2: Pero que a fin de cuentas, cualquier lenguaje simbólico debe ser un, un trampolín. Mm-hmm. Para lanzarme a vivir una dimensión mayor, que es esto que estamos subrayando, a fin de cuentas, lo que está atrás de lo que se ve. Mm-hmm. La Semana Santa no es un espectáculo y no es una obra de arte para quedar bien con nadie. Ajá. Mm-hmm. La Semana Santa se reviste de signos y símbolos, pero requiere una actitud de fe para que produzca algo en el creyente. Si no, nos deja igual que antes. peor. Okay. 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 Entonces, que no le falte la, la parte viva de quienes estamos celebrando esto con un espíritu de recogimiento y de fe. Esto es lo que también vivimos el día domingo de Ramos con esos signos de la pasión también, para entrar en este sentido. Yo el domingo, por ejemplo, hablaba de de la pasión de Cristo y de la pasión nuestra. ¿Qué significa para una persona estar en un hospital o tendido en una cama en su casa o en un hospital durante mucho tiempo? ¿Qué significa para... ¿Cuál es la historia de un padecimiento que en tu vida recoges como más relevante y significativo? Por ejemplo, de quien fue extorsionado y perdió todo su capital durante 30, 40 años. ¿Cuál es la pasión que vive una persona que que sufre una situación con toda la impotencia de no no tener una resolución y que vive una cruz, como luego se dice, porque no ve una respuesta y no sabe a quién acudir? Mm. ¿Qué es lo que vive una persona que que tiene un ser querido que fue eh, secuestrado? ¿Qué vive una persona o una familia que se le pierde un sueño o se le le va de las manos un proyecto de vida? A fin de cuentas, muchas de esas situaciones de vida profunda, pues es la pasión de Cristo, pero también es la pasión nuestra. Oye, de y eso probablemente
1: está... no lo relacionamos. ¿eh? Uh-huh.
2: Sería como un poco para no quedarnos. Es decir, ahora la celebración de la Semana Santa y estos, estos oficios, como los llamamos, uh-huh. no es ver una liturgia ajena a mi persona. Sí. Uh-huh. No veamos una liturgia ajena a nuestra persona. O sea, la liturgia viva es la que acontece en mi vida, la que yo celebro, no la que está ya... No la que está allá en el altar y en los los amonaguillos y los que leen y en el sacerdote. La liturgia que se actualiza y que se vuelve a ser significativa y por otra parte relevante, es lo que acontece en la vida de la persona. Porque si la práctica de la religión no toca la vida dignificándola, reinterpretándola, impulsándola, sosteniéndola, dignificándola y y en ese sentido dimensionándola... Entonces se vuelven una serie de ritos yeah. que se repiten con frecuencia, pero que quedan como ajenos o como paralelos o como distantes al camino de cada
1: uno. Y que lo hago solamente para estar cómodo, uh-huh. ¿no?
2: Aquí la liturgia más auténtica es la que celebramos y la que uh-huh. llega y la que toca el corazón y la vida de cada uno, porque queremos que las cosas uh-huh. que celebramos... Bueno, hay un principio que yo a veces recojo en, la... en, en, la... en la parte y en el todo, Veamos cualquier comportamiento de cualquier persona sin una cuestión de, de hacer un juicio de valor y ninguna interpretación moral de ninguna índole. Veamos cualquier persona con lo que hace. El que anda ahí en la calle eh, llevándose los espejos de los coches y el que anda ahí de oportunista. Cualquier persona. Detrás en la vida, detrás de una forma de vivir hay una forma de pensar.
1: sí okay.
2: Siempre detrás de una forma de vivir hay una forma de pensar. Cuando se modifica en la vida la forma de pensar, presumimos que también se puede modificar la forma de vivir. Uh-huh. Porque la forma de vivir es la manera operativa de cómo plasmamos lo que pensamos. Uh-huh. Cuando nosotros modificamos nuestra forma de pensar, también buscamos llevar a la práctica esto en formas de vivir.
0: Uh-huh.
2: A eso me refiero.
0: Uh-huh.
2: Que esto que celebramos aquí no quede en unas rúbricas y una situación, sino que esto... Toque, toque la vida, porque creo que esa es, la, esa es la, la práctica religiosa que y tal vez me adelanté un poquito lo que, con lo que quería cerrar. Uh-huh. Eso es lo que queremos que acontezca en nuestra vida.
0: Correcto. Correct. Bueno,
2: para no quedarnos exactamente en los signos. Aquí la liturgia es muy rica y es muy bonita. y es La liturgia es una manera de evangelizar. Uh-huh. Pero, como bien ustedes decían al principio, si desconocemos el sentido y el valor de los signos y de los símbolos y lo que está pasando pues de repente me quedo con algo que, que hacen allá otros, pero que no entiendo y mm. no me dice nada.
0: Ajá.
2: Por ahí, por ahí, iría un poquito sí, sí, en sí. ese sentido. Sí. Pero vuelvo, para hablar del esquema litúrgico y de lo que esto significa en cada uno, pues bueno, sería con un liturgo, ¿verdad? Un, sí, un, no, un experto no, pero, en liturgia. Pero
0: con lo que estamos escuchando. Yo
2: subrayo que la liturgia sea la forma de ritualizar lo que queremos. Como cuando nosotros nos decimos, la, nos celebramos la amistad, uh-huh, oye uh-huh. Y nos encontramos, ¿y cuándo y cuando vamos a, a un ratito a compartir una carnita asada o una cenita o algo así para un rato para convivir? Uh-huh. Ah, bueno, un encuentro y una convivencia de ese tipo bajo esas realidades es la forma de ritualizar lo que a veces no podemos decir de otra manera. Okay. Es decir, yo te estimo tanto, Javier, te estimo tanto, José Luis, feliz que entonces la forma de conservar y de unas amistades es trabajar juntos, respetarnos, Ajá. querernos y también celebrarlo esto de una forma Ajá. así. Pues, uno tiende siempre a ritualizar Correcto. y a llevar así a, a prácticas Ajá. lo que vamos eh, en, viviendo en el día a día. Ajá. Bueno, la liturgia de la Semana Santa <coughs> tiene este, este sentido. Ajá. Bueno, toda la liturgia, pero de una forma especial los ritos Ajá. y las celebraciones de estos días pretenden que sean exactamente la celebración de este misterio grande que nos da yeah. la salvación. Es decir, cómo Jesucristo se somete incluso a la muerte para que por este medio acontezca lo, uh-huh. que, lo que Dios va a mostrar en esta pasión. Incluso cuando Jesús, Jesús dice, pues Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uh-huh. Uh-huh. Con todas esas realidades. Es decir, pareciera que Jesús también en ese sentido quisiera como como impedir o que estas cosas no se realicen. Exacto. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, ¿sabe que por este medio y de esta forma se va a llevar a cabo un acontecimiento grande? Qué curioso que frecuentemente las experiencias más grandes de la vida siempre pasan por un momento de de acrisolamiento y de dificultad.
1: De crisis.
2: Porque si no es a partir de una crisis, muchas cosas grandes no se van a dar. Si no es a partir de algo que nos sacude, que mm. nos mueve el tapete, como lo decimos, muchas cosas no se van a sí. dar. Es decir, la resurrección siempre pasa por la muerte.
0: Me encantó que hace rato... Me gustó lo que, lo que mencionaste, porque sí dijiste que sin muerte no hay resurrección. Y a veces le huimos al dolor y no nos damos cuenta que es necesario para transformar algo. Va, vámonos, me gustaría ahora... Ok, adelante. No no. no, no. Me gustaría... Ya comprendimos lo del Domingo de Ramos que me encantó, porque de pronto yo he escuchado mucha gente que tráeme un ramo, ¿no? No van no van a la misa, pero tráeme un ramo, que lo importante <ríe> es tener un ramo, ¿no? Y que le caiga el agua bendita del Padre, porque si no, no, no vale, no sirve. Sí. O sea, estamos llenos de tradiciones y rituales. De rituales ¿no? vacíos. Pero qué bueno que hoy ya comprendimos esto. Ahora, ¿qué sucede en estos tres días que estamos hoy en el segundo día, antes de comenzar el triduo Pascual? ¿Qué, qué hay en esos días? Bueno. ¿Qué, ¿Cuál es el deber ser de esos tres días?
2: Estos días, todas las semanas antes, se reviste de un tiempo de estar como en una, una, una actitud de contemplación y de quietud. Ok. Casi siempre eh, los grandes momentos de la vida se afrontan y se viven de una forma sabia y sana a partir de que son profundamente comprendidos, asimilados, interpretados, vividos y decididos. Mm. Casi siempre en, en el arrebato de las cosas muchas cosas no se alcanzan como, como su, su, su expresión máxima de madurez. Estos días son días de, de reflexión, de contemplación. Lunes, martes, miércoles, santos. No tienen una especial simbología, pero son parte de la Semana Mayor, que empezó con el Domingo uh-huh. de Ramos, y que van a tener su expresión eh, más, más plena a partir de estos tres días, jueves, viernes y uh-huh. sábado, que es el triduo pascual. Trigo. sí. Pero bueno, son tres días exactamente para entrar en esta, en esta actitud de quietud. Sí. Ya la vida que traemos ahorita, pues seguimos el, el trabajo cotidiano y muchas muchas cosas. No solamente es cuestión o no solamente es tiempo para, para preparar como lo que implica la Semana Santa, porque ciertamente a veces el activismo nos gana y son días para ultimar detalles, como lo decimos. No, más bien son para que también en ese, en ese aspecto, entremos como en una vivencia serena y profunda y auténtica de lo que va a implicar uh-huh. la vivencia y celebración de estos yeah. días. Vuelvo. En una liturgia viva, participada, comprendida, serena, consciente, que, que son exactamente los, los, los tres días previos a, a culminar la experiencia.
0: Uh-huh.
2: Es como momento ya después del entrenamiento, uh-huh. hay que dejar un poquito ya de reposo para uh-huh. luego ya dar, dar el, el último sprint. Uh-huh.
0: exacto Exacto, me gusta explícanos qué debemos entender por triduo pascual. Es una palabra que frecuentemente tú has mencionado también mm. y que mucha gente menciona, pero entiendo que tri tiene que ver con tres. ¿Pero tres qué?
2: Jueves santo, viernes santo y sábado santo. Los tres
0: días. Pues ¿Qué sí, representan sí, qué?
2: Exactamente las experiencias que se aglutinan los momentos celebrativos que se reúnen y se recopilan,
0: uh-huh.
2: de la expresión máxima de los dones preciosos y los misterios uh-huh. vividos para vivirlo de una forma culminante en la resurrección de Jesucristo. Uh-huh. Jueves Santo celebramos tres aspectos principales. Uh-huh. La institución de la Eucaristía, okay. recogiendo aquellas palabras de aquel uh-huh. momento cuando Jesucristo se reúne con los dos apóstoles y exactamente se entrega en esa donación uh-huh. y, con, y con un milagro más, Permanece o se queda permanentemente eh, instituyendo la Eucaristía en su cuerpo y su sangre, como presencia continua
0: uh-huh.
2: para alimentar y para vivificar la vida y el camino. Okay. Segundo, el don del sacerdocio como una expresión de servicio. Uh-huh. Si el sacerdote no es servidor, y si no somos servidores, uh-huh. y si bautismalmente no nos vivimos como servidores, uh-huh. no ejercemos el sacerdocio de Jesucristo.
0: Yeah.
2: En ese sentido es el don del sacerdocio como servicio a la comunidad uh-huh. a los demás celebramos el sacerdocio ministerial
0: uh-huh. yeah.
2: y también eh, el, con este signo del lavatorio de las piezas uh-huh. celebramos exactamente la comunión fraterna en el servicio a los demás algunos con okay. otros esto celebramos en las oficios del jueves eh, santo por la por la tarde uh-huh. los
0: oficios sí quiero tarde. preguntarte algo ahí eh, aquí en Guadalajara tenemos una tradición me gustaría saber, de veras que no lo sé, quisiera saber si esto también es algo que, que tiene algún sentido, o de dónde lo tomamos, por qué lo hacemos. El famoso tema de las, de las, de las siete casas. Siete casas A, sí. Aquí en Guadalajara se usa mucho, en las mañanas del jueves, la gente va al centro. Yo lo comen como siete templos. Es siete mismo, ah. templos, siete ah. templos. Sí. Comen empanadas... Y, y hacen el recorrido de los siete templos. ¿no? Y, y el Ajá. sentido parece que es comer empanadas. Sí, sí ¿no? es que ese es el objetivo. O sea, voy al centro, como las empanadas y hago el recorrido de los sí, siete sí. templos. ¿Eso tiene algo que ver con la...? Sí, a ver. pues
2: es, es eso que rescatas de las siete casas. y uh-huh. exactamente, en el juicio de Jesús, uh-huh. eso es exactamente cuando Jesús pasa de un lugar a otro...
0: O si sea, sí tiene sentido. De, de, lo de, decía. de lo de
2: Zapilato como lo decimos en el lenguaje popular, Ajá. pues ahí, de de Zapilato, sí, ¿no? sí, ahí sí. me estoy de a Pilato nadie me resuelve ah, está, está bueno eh. entonces recoge esos siete puntos, esos siete lugares donde en el juicio de Jesús están haciendo una presencia con personas o lugares distintos eh, antes de ser juzgado uh-huh. Ah, bueno, recoge como esa tradición, pero en cada lugar recoge como uno de los momentos de lo que significó el juicio de Jesús.
0: Uh-huh.
2: De tal manera que, bueno, ya esto de las empanadas y esas cosas son cosas...
1: <risa> que... ah, son ¿verdad? triviales. Estoy...
0: <risa> pero bueno, recordándolo, también tiene su, como su sentido hermoso. Porque... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer con más sentido esto de los siete templos? Bueno, porque se me hace algo padre. Porque sí, sí. hay también una guía, hay también una guía, de hecho, esas personas
2: asesoradas ¿no? uh-huh. los lo distribuyen en ¿Por qué? Porque es volver a, a la contemplación de momentos históricos. Mm. Entonces, sobre y Que esto, fueron difíciles. Y que para fueron difíciles, Jesús. entonces... Ajá,
0: ajá.
2: Yo puedo entender tu, tu vida a partir de conocerla. Sí, claro. Y si entro más en el contexto de lo que, de lo que eso significó para ti, mm. pues entonces sé de la relevancia de, que esto tiene. Mm. Entonces, es esto. Es entrar en... Yo, yo para, no puedo vivir estas co- cosas de forma ajena. Uh-huh. Tenemos que ser, en los momentos en los que recordamos, tenemos que ser como, como en la vida cotidiana también buscamos hacerlo. Uh-huh. Para entrar en el cariño y en la comprensión de una persona hay que ser, o en el dolor de una persona hay que ser empáticos.
1: Uh-huh.
2: No podemos ser ajenos, ni distantes, ni diferentes. Sí. Es revestirse del contexto y del momento, dándole el valor y ahí hay una oración para cada cosa uh-huh. y recuerda exactamente las siete casas o los siete templos bueno la gente va al centro porque es un día de paseo y como el el centro está lleno de templos hay más de siete en en cortito oye le
1: batallan menos en el contexto sí sí, (risa) Sí, sí. hay más de siete pero
2: bueno ya lo de las separadas era como cuando íbamos a misa el domingo estábamos chiquillos y nos llevábamos papás a fuerzas Pero pues
0: bueno. Lo compensaban con, con la empanada. Lo, lo compensa con la empanada <risa> o
2: lo compensa con ir al menudo después de misa. Sí, ¿no? Ay,
0: ay, ay. No, <risa> no le muevas. No Oye, qué, qué bueno que estamos entendiendo esto porque de veras que. de veras y, y, y se los juro, ¿eh? Yo creo que mucha gente pensaba, bueno, Jueves Santo, empanadas, siete templos. Y ver cómo el Padre lava los pies de, de, sí, de sí, gente sí, sí. que ni hemos visto, ¿no? Entonces, Cuando bueno, bueno, me de hecho,
1: me, olían, me olían los pies, pensaba, no. ¡ay, pobre Padre,
0: cómo de batallar en <ríe> ese momento! Pero, pero me gustaría como para cerrar el jueves. ¿Cuál es entonces el gran mensaje que hemos de entender del jueves santo? La Eucaristía, como, eso, don, como el don precioso de santificación. Es el,
1: el, el, el máximo. La ¿no? institución
2: del sacerdocio
1: uh-huh.
2: y el servicio. Por eso la misa, servicio. la misa
1: en
0: catedral... En la misa en Catedral, ah, eso, a, las, eso, a las 10 de la mañana, eso? bueno, en este Ajá. caso es cuestión de horario. Uh-huh. Pero es muy eh, privado, ¿no? Es como para... para... No,
2: también van, van el público que, público que puedan entrar. Sí, sí, es abierto al público.
0: Los que quepan. Porque Tenía entendido que enviaban como de dos por parroquia, algo así, ¿no? Es era, un tema que era, no era
2: la delegación uh-huh. de, de las personas que iban representando cada comunidad uh-huh. porque iban por los santos óleos. Uh-huh. Eso es lo que yo sabía. En esta misa cristal el obispo se reúne con su presbiterio y con la gente que también se quiera estar y que pueda estar, por cuestión uh-huh. de cupo. Uh-huh. Pero ese día, sobre todo, es la renovación de las promesas sacerdotales. Ok. Renovamos nuestro sacerdocio, nuestro servicio, nuestro ministerio. ¿Todos ustedes están ahí? La gran mayoría. Okay. La gran mayoría. Uh-huh. Segundo, es el día en que se bendicen los santos óleos o los uh-huh. aceites sagrados, que son okay. tres. Uh-huh. Dichos ahí como en latín, como se recogen, el óleo infirmorum que es el aceite de los enfermos. Uh-huh. Ok. El aceite de los catecúmenos.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Y, la, y, la, y el santo crisma. Okay. Bueno, esos tres aceites son ace- aquellos aceites sagrados benditos que bendice uh-huh. el obispo, que luego serán distribuidos a las comunidades para la santificación de la comunidad y del pueblo uh-huh. a partir y en la celebración de los sacramentos. Uh-huh. En la unción de los enfermos, del que hablaba Correcto, Chelyza hace rato sí. cuando, cuando uh-huh. aconteció con su mamá, uh-huh. ah, bueno, con ese aceite se hace el rito de la unción de los enfermos, uh-huh. que es un sacramento. Los sacramentos son elementos y prácticas y formas y modos de santificación de la vida. Bueno, luego también así con el santo crisma se utiliza en el bautismo de los niños,
0: niños? en los los
2: adolescentes en la confirmación o los adultos también dependiendo de la edad que se confirmen o en la consagración de nuevos obispos o nuevos sacerdotes. Santo y el, el, el aceite de los católicos únicamente en el bautismo de, la, de quien se bautiza, sean okay. niños, adolescentes o jóvenes. De acuerdo. Bueno, ese día el obispo bendice los óleos o los aceites sagrados. Uh-huh. <coughs> y antes se tenía la, la costumbre, la práctica de que iban exactamente una pareja,
0: uh-huh.
2: delegados por Eso comunidad,
0: sabía
2: con una carta y todo lo demás, uh-huh. y ahí se bendecían y ahí se repartían. Ya esta práctica ya cambió. No. Okay. Por cuestión exactamente, práctica. se siguen bendiciendo los óleos y se conservan ahí, pero ya enseguida el recogerlos, uh-huh. y la delegación se va haciendo por, o vamos los sacerdotes, uh-huh. o va también una familia, pero uh-huh. ya se hace de forma gradual. Después, no gradual necesariamente sería. Es que
1: son como 900. No, es para quiso. quitar, para caótico, quitar ¿no? toda no, la aglomeración. Ah, pero bueno, pues,
2: en la mañana sucede eso. Uh-huh. El obispo con su presbiterio, se hace exactamente la renovación de las promesas, promesas eh, sacerdotales, correcto, y la bendición de los santos yeah, solos. Es perfecto. la famosa misa crismal.
0: Uh-huh, Así me, me gusta Y ya por la
2: tarde esto, el sacerdocio, uh-huh. que es el don más uh-huh. precioso, ¿verdad? La Eucaristía, uh-huh. luego el sacerdocio, y luego también a través del lavado de los pies, con todos estos signos y todas estas cosas. <ríe> que luego uno piensa, ay, pobre Pero padre. Tía, sí, sí, sí. Bueno, también sucede todo lo que, lo que significa el servicio. Sí.
0: Okay? Es, Humildad, Jesús, ¿no? es
2: Jesús servidor, uh-huh. pero las personas, los creyentes, somos también unos de otros servidores. Podemos uh-huh. lavarnos los pies bien. unos a otros. Bien, bien, bien. Obviamente estoy hablando en sentido figurado. Uh-huh. No, es cuestión de, de una, no es una cuestión de higiene. Uh-huh. Es una cuestión de, de
0: actitud y de uh-huh. servicio.
1: Excelente. Que al final excelente, es lo, 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 lo importante. Sí, o sea, ¿Qué día ¿no?
0: es el... Eh, perdón mi ignorancia. Ese día es, por ejemplo, eh, cuando se saca al Santísimo de... ¿Es ese día el jueves? Que el, jueves se hace la Santo,
2: el Jueves Santo, después de la celebración que se hace toda la Santa Misa, uh-huh. ya se reserva el Santísimo. Se hace Exacto, se llama el, reserva. El, el, la reserva al, okay. al, al monumento al Santísimo Sacramento. Uh-huh. En un lugar aparte, porque ya. Se saca de donde estaba. Va ¿no? a quedar, o sea, va a quedar claro. el templo ya totalmente vacío. vacío. Se hace la adecuación de un espacio en otro lugar, uh-huh. en una capilla, en un oratorio. ¿Eso qué significa? Eso significa que entonces allí, como lo dicen en el lenguaje popular. Uh-huh se cierra la gloria, ¿verdad? Okay. Todos entramos en una contemplación uh-huh. del misterio, pero en un silencio, el Santísimo Sacramento, que, es el que celebramos exactamente en la misa recién, uh-huh. recién concluida, se reserva en un lugar aparte para dar el paso al momento de los signos fuertes donde todo queda en penumbra, todo queda
0: vacío. Okay. Yo, pensé que tenía, con la yo pensé que tenía que ver con que Jesús era arrestado y lo tenían... Este, no, no.
2: Es más bien un sentido litúrgico uh-huh. para dar paso a lo que sería uh-huh. exactamente un día muy, muy, muy escueto, okay. he dicho con las palabras, okay. que es el Viernes Santo.
1: Muy uh-huh. difícil. Ahí
2: concluye todo esto y entramos exactamente en un momento tenso, un momento de reflexión, un momento profundo, un momento de espera. Y bueno, ahí viene bien. ya la celebración del día siguiente, del que viernes. será el Viernes Santo. El Viernes Santo. Sí. Bueno, están todos estos signos, vuelvo a la, a la riqueza de los signos, uh-huh. por ejemplo el Viernes Santo y todo esto, que, que se consiste en los oficios el Viernes Santo, no hay misa ese día. Correcto. El Viernes Santo no hay misa. Correcto. Pero la celebración de los oficios tiene tres partes. Uh-huh. La primera parte es la liturgia de la palabra. Uh-huh. La palabra de Dios sigue siendo un, un, tomando un, una parte importante sí. en, en su camino. La segunda parte es la adoración de la cruz, cuando se entra sí. cantando sí, y sí, se sí. va descubriendo. Mira del árbol
1: de la cruz. Mira cru- del árbol de la cruz. Ajá. Ajá.
2: Para dar un sentido también a este acontecimiento salvífico a partir del, del dolor y del sufrimiento uh-huh. de la muerte de Jesús en la cruz. Yeah. Y se concluye con la Sagrada Comunión de una forma sencilla, serena. Uh-huh. De hecho, si ya no se da la bendición, se concluye uh-huh. así después de la comunión y se cierra el momento en silencio uh-huh. y nos retiramos en uh-huh. silencio. Correcto. No hay canto de salida, no hay todas sí, esas cosas. Sí, si no hay nada. Pater,
1: hay, hay dos cosas aquí que, que, yo, que yo visualizo y... Algunos cuestionamientos que algunos eh, por ahí de repente nos, nos hacen, ¿no? Eh, ¿Por qué adorar a la cruz si no está Jesús ahí? Cuando uh-huh. no está Jesús, bueno, en, en este, que... concretamente en el Viernes Santo. Ajá. Ajá.
2: Volvemos a los signos y a los símbolos. Aquí tendrían razón nuestros hermanos protestantes Exacto. si hacemos alusión a adorar la cruz. Adorar la cruz es un lenguaje.
1: Uh-huh.
2: Es una forma de decirlo recogiéndolo con esta terminología. Ajá. Uh-huh. Pero la cruz para nosotros vuelve a ser un símbolo. Es decir...
1: Es el instrumento usado por Jesús. Es el instrumento
2: usado por Jesús donde nos brindó la vida.
0: La La cruz
2: no significa sufrimiento. La cruz no significa frustración. La cruz no significa dolor. La cruz es la expresión del amor del lugar Ah. donde se nos donó el amor sin límites. Por lo tanto, la cruz es un lugar de donación total donde va a acontecer... A partir de la muerte, vendrá el acontecimiento salvífico de la resurrección.
1: Okay. Adorar la cruz
2: es como reconocer que atrás de esto, yeah. este misterio, Está un hecho. se, va, se va, va a dar un hecho grande.
0: Okay. Ah, padre, el deber ser del, del, del católico o del cristiano, quizá para hacerlo más amplio, ¿cuál es el deber ser del Viernes Santo? Porque hay como una discusión, sobre todo con mi suegra, uh-huh. No, espero que no me esté viendo la doña, porque... <risa> si eh, no, yo le con, digo... Con mi suegra tenemos un tema, ¿no? Porque ella dice, tenemos que ir al Vía Crucis Eso es lo más importante. Mm-hmm. Y entonces yo le digo, no se vaya a solear. Vamos al rato a las siete palabras y a la adoración de la cruz. Y usted cumple como católica. ¿Para qué anda ahí con su pierna caminando? Yo le digo eso. Explícanos, quizá esté en un error.
2: No, bueno, las, las celebraciones... Eh cada quien vive las que, las que puede
0: uh-huh.
2: y las que quiere okay. claro que a la medida de lo posible pues uno brinda ese tiempo para, para estar como presente y contemplando y entrar exactamente en la, en la vivencia del misterio, uh-huh. pero a veces la vida no es posible, yo puedo de repente ir a una oración matutina y no ir al Vía Crucis, no se comete ningún uh-huh. pecado, uh-huh. pero también si quiero ir al Vía Crucis estoy exactamente contemplando, volvemos como a las siete palabras o como, como a los siete los templos, templos. volvemos a lo mismo Volvemos a recorrer las 14 estaciones, mm. los momentos que recogen las vivencias fuertes del sí, misterio de boca, también. Y
1: me gustó mucho lo que decías, como que desde un sentido de empatía, ¿no? como haciéndome, sí. haciéndome parte del proceso y, y, y empatizando con Jesús. Viviéndolo que Viviéndolo con él. ¿no? Sí, Ahora, sí, sí.
2: entrar como en la, en, la, en la contemplación de ese momento, pensemos y trasladémonos al tiempo. Hombre, pues en aquel momento acompañaban a Jesús y con todo lo que significa... Que hemos vivido en un momento de un accidente o que hemos vivido en un momento de una muerte de un ser querido? Pues momentos difíciles de tristeza, de tensión, de fricción incluso, de muchas cosas. No son espacios para andar como festejando. Y no iban en el Via Crucis con su botellita, con su, uh-huh. con su uh-huh. refresquito, su con, su, con su, lo que sea. No, uh-huh. es decir, es un momento para poder como entrar en, en la vivencia y en el recuerdo de lo que aquello significó y volver a actualizarlo. Uh-huh hoy el camino de la cruz es la vida de muchos volvemos a lo mismo sí. y hay muchas formas incluso de recoger eh, la vida con sus escenas trágicas y hoy por eso el papa y muchos, en muchos ámbitos se hace una interpretación del via cruz dándole una actualidad los adolescentes, la cultura, las ideologías los, los abortos eh, la gente sin, sin trabajo las situaciones trágicas la muerte imprevista muchas cosas ahí entonces, el vía Crucis puede también actualizarse y personalizarse.
1: Uh-huh. Ok, okay.
0: Bien. Entonces, Entonces,
2: por ahí, pues bueno, pero las prácticas, ahora sí, que a cuál uh-huh. y cómo,
0: uh-huh. la que nadie,
2: nadie está obligado si no se puede. Ok. Está libre a todos los que quieran. Pero queremos.
0: no hay una como que la iglesia, digamos, perdóname, déjame usar la palabra que tengo ahorita en la mente, alguna que la iglesia mandate, que te, esto tienes que hacer como Un acto litúrgico. No, no,
2: no, esto no, hay. más bien como más importante, en todo caso, la celebración de, de los oficios por la, por la tarde sería mm. mucho más
0: importantes okay.
2: porque recogen algunos de la vida de la comunidad. Pero así como, como que los mande, que si sí, sin eso, no, no, no sé. Ajá, o
0: pecas, si no vas, no, pecas. No, 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 porque no. luego se usa mucho esa palabra, si no vas, pecaste.
2: Creo que también tenemos que superar cuestiones de, de cultura y cuestiones mm. de comprensión. Es y, decir, de mm. y de miedos. Y de miedos. Aquí nosotros mismos pues, vivimos una situación de, de una cultura donde frecuentemente muchas cosas se hacen por, por miedo, pues. Si no lo haces, pecas
1: mm. y te vas al infierno.
2: A ver, dicho como con esas cosas. Tenemos mucho la cultura de que, de que incluso nos mueve a veces más el miedo que el amor.
1: Mm. El eh, sí, 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 sí. famoso poema No me mueve a mi Dios para quererte. Sí. Ah. O sea,
2: bueno, no, no te quedes bien, en no, no te quedes en los mínimos, ve algo más, ¿verdad? Mm. O sea, que no nos mueve el miedo, el mm. no pecar. Más bien que nos mueve el hecho de
0: y uh-huh. brindarnos
2: para poder okay. amar, amar mejor. El
0: Bien. deseo sincero de mejor, ¿cómo, okay. cómo acompaño mejor uh-huh. a Jesús? Dos cosas ¿Qué, más. ¿Qué hay de, de la marcha del silencio?
2: Pues la marcha del silencio es todo un espacio para exactamente, junto con el rosario de pésame, todo uh-huh. eso, uh-huh. que es la parte que cierra la vivencia y la contemplación de ese uh-huh. día con los, uh-huh. los oficios y todo lo que el Viernes Santo incluye, uh-huh. porque es un día de los más cargados, uh-huh. que uh-huh. tienen muchas, muchas, uh-huh. muchas prácticas. Sí. Ahora sí que a ellas va quien, quien puede y según también sensibilidades sí. y según uh-huh. realidades. Uh-huh. La marcha del silencio es exactamente eh, un momento para caminar con Jesús y, y estar exactamente meditar, como lo es el, el, el rosario de pésame, uh-huh. pero también para meditar nosotros como sociedad y como comunidad,
1: uh-huh.
2: que hay cosas que tenemos que ahondar y que tenemos que tocar y que yeah. tenemos que profundizar.
1: Uh-huh. Porque
2: de lo contrario nos podemos quedar, vuelvo, en prácticas que se quedan por encimita. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que de repente se vuelven como, como superficiales y como ligeras.
1: Uh-huh. Ah, ya, ya hice sí, ejercicio sí. hoy, ya fue el
0: Viacrucis, o fue uh-huh. a la, la, la marcha uh-huh. del silencio. ¿no? Sí,
2: di, di. Lo que está atrás de lo que vemos, Exacto. lo que está atrás de okay. todo esto.
0: Digamos entonces que hay tres, no sé cómo llamarle símbolos, signos, momentos del Viernes Santo, que es el Viacrucis, el, el ¿cómo, le, ¿cómo le llamamos al acto litúrgico? ¿Cómo le llamamos? La Adoración de la cruz. Pues nosotros, los, ah, los, ah, sí, los, los oficios de la pasión. Oficios de la, la pasión, pasión y la marcha del de silencio. Vamos a entender que son tres momentos.
2: Y también Rosario de pésame. Y aquí hay Ajá. muchos más, según la, la piedad popular. Están las siete palabras que se dan como las tres de la Eso tarde. no está
0: dentro del... del, del no. la...
2: Hay muchas prácticas y conforme a las costumbres de los pueblos uh-huh. y de las comunidades, pues ahí también están, está una estructura. Hay una serie de oraciones, uh-huh. vamos, uh-huh. y de momentos. Y ahora sí que cada quien participa del, okay. que, del que puede del que también. Porque aquí también hay muchas variantes en cuanto a la devoción yeah. que cada quien tenga.
0: Uh-huh. Okay, perfecto. Y, y por ejemplo, cerramos el viernes, eh, obviamente entiendo que debería ser una, una actitud de nosotros, pues de duelo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hay, la última ya para pasarnos al, al momento mágico, ¿Qué, ¿qué hay del ayuno? ¿Por qué, no sé cómo, cómo preguntártelo, por qué es importante el ayuno, eh, particularmente el viernes?
2: Bueno, el ayuno lo establece la iglesia como una práctica que tiene varios sentidos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿cuántos días se ayuna? Se ayuna
0: el día miércoles de ceniza y uh-huh. viernes santo. Y cada viernes. Pero ayuno entre comillas, Padre, y quisiera yo también ahí que me ayudaras a entender esto. Porque yo no sé por qué de pronto la gente dice viernes santo, capirotada, mariscos. Bueno, bueno, y debería bueno. ser un sentido de, de, de a ver, este, voy, a, voy a comer austero, ¿no? Uh-huh. Porque me estoy uniendo a Jesús en eso, ¿no?
2: Aquí se reviste nuestras prácticas de fe. También se revisten de ciertos elementos y situaciones folclorísticas que van acompañando sí. en nuestra vida culinaria. Pero bueno, eso a veces de repente. Pero ciertamente una, un ayuno o una abstinencia que se distingue. La abstinencia, la, 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 exacto. La abstinencia es el no comer carne Esa es abstinencia. Eso se hacía todos los, todos los viernes del año. Mm. Porque el viernes, a partir de, de este viernes santo, cuando Jesús muere, se, se queda como en la práctica cristiana, como un día de de contemplación del, uh-huh. del sufrimiento, del misterio y del dolor. Bueno, se si hacía la abstinencia todos los viernes del año, pero esto es la, la, la conferencia de la, del Episcopado Mexicano, dijeron, bueno, pues aquí se aplica muy bien aquel refrán popular, pues cuando el pobre tiene para comer carne es vigilia, pues, eh, ¿cómo, no, pues? no,
1: ¿cómo le hacemos? Es eso cierto?
2: Entonces, ¿esto se cambió?
1: Uh-huh.
2: Bueno, en el ambiente nuestro, el ayuno nomás son dos días y consiste en reducir los alimentos, uh-huh. un, poco más, un poco menos de la, uh-huh. la mañana, como el primer primer alimento y por la noche y en la en mediodía una comidita normal privándonos de la carne uh-huh. pero volvemos, ¿cuál es el sentido del ayuno? el ayuno tiene un sentido espiritual y moral uh-huh. no es una cuestión eh, ni física ni litúrgica solamente uh-huh. es un sentido moral y espiritual tenía tres sentidos el ayuno tiene. primero me privo de algo para valorar lo que Dios me da que Dios pone. En el... Segundo, para fortalecer y, 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 y arreciar la voluntad el espíritu. y el espíritu también de, 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 de recogimiento y también de privación. Y el, el tercero era para compartirlo con quien no lo tiene.
0: Exacto.
1: Okay. Y ese se nos olvida. Sí,
2: Entonces, se primero, valor lo que tengo. Yes. Segundo, fortalezco la voluntad y el espíritu. Y tercero, eso que de yeah. lo que yo me privo, lo comparto con quien no lo tiene. Okay. Yeah. No es ayunar por ayunar. Sí, eso
0: Porque es. Porque incluso el sentido, hay gente que ayuna más con
2: las dietas y con las rutinas sí. de, de fitness y todas esas cosas. <risa> sí, 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 hay cierto. gente que tiene rutinas más duras. Está, a... ayunando,
0: está ayunando mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. sí. sí.
2: Y y resulta que ese día un ayuno que nos manda, que nos pide la iglesia como para tener esta esta práctica, ¡uh! nos cuesta un trabajo, la iglesia iglesia es cruel, es Ah, dura. ah, ah. No, 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 no es la iglesia, pero somos los creyentes, a fin de cuentas Ah. el sentido es este, yo valoro lo que tengo, pero no es un día para, dicho con estas palabras, para atascarse con otras cosas, ¿verdad?
0: que pues, lamentablemente no, 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 qué es lo que suele no, no. suceder. No bueno, pues. Así Te privas
2: de una cosa, pero te llenas de otras, sí, ¿no?
0: haces una camaroniza. En su momento
2: asociar. ahora los camarones y otras comidas Aguachile, son más costosos, pescado. son más costosos
0: en carne, porque el sentido Hasta era el gorro, el mercado sí, del mar no. ese día. <risa> Yo a veces digo,
2: incluso con palabras medias, sí. provocadoras o agresivas y a ver, si te hace violencia el privarte de, de un platito de carne, de alguna cosa, si te hace violencia eso? Mira, el ayuno que queremos no es, el de, no es el del alimento. Es el de otras formas de vida que nos hacen daño.
0: Uh-huh. Correcto.
2: Ahí vamos. Por otra parte, si te hace violencia eso y te parece molesto, irracional, cómete la vaca completa, no pasa nada, pues órale, órale. Uh-huh. ¿Es pues así? O sea, si no entendemos el sentido, uh-huh. tampoco aceptamos la forma.
0: El sentido uh-huh. es lo importante, uh-huh. el sentido. O sea,
2: si yo no acepto y no creo en el sentido, tampoco uh-huh. acepto la claro. forma.
0: Excelente. Okay. Pero si
2: comprendo ay, lo que ay, eso ay. significa, pues no me crea violencia, lo vivo okay. conmigo. Valoro uh-huh. los frijolitos y valoro yeah, yeah, yeah. Sí. el panecito y la leche yeah, y sabroso. Ah. Y valoro estar compartiendo esto con los demás. Y valoro que otros días desayuno bien y huevito yeah. y algo más. Y también que hay gente que, que vive en condiciones de ese tipo. Yeah. ¿no?
0: Uh-huh. Que ni eso tiene. ¿Cómo se
2: fortalece el espíritu y cómo se fortalece la voluntad? ¿Cómo se arrecia en ese sentido? ¿Cómo se, se forja una... una, una Una persona, bueno, en la vida como tal, se se forja una persona a partir de prácticas, de de, de la educación, de costumbres, de estilos de vida. Y acá también el espíritu también también requiere su disciplina. La vida de fe también exige su disciplina. Su
1: formación.
2: Porque si no, caemos en formas light, blandengues, donde no entiendo ni el fondo ni la forma.
1: O el el otro extremo. No sé mucho, pero lo poco que sé, eh, empiezo a castigar al otro y juzgo a todos. <ríe> y me los friego. ¿no? Sí.
2: no se trata de entrar en, en ningún señalamiento, exacto, exacto. Sino, ni tampoco en quedarme en lo que está dispuesto, sino como entrar en comprender que, que eso tiene un sentido y que, me, y que me favorece. A ver, el aprovechamiento de todas estas cosas va en función de lo que cada quien procese. Ajá. Uh-huh. Si yo proceso poco, aprovecho poco. Sí. Aquí no se trata de, de suplementos y de cosas así, uh-huh, uh-huh. sino de elementos que yo pueda como entender de una forma dócil y noble vivir y, y desde allí también sí. asimilarlos bajo esa reflexión y con sí. esa convicción.
0: Bueno, okay. pues tenemos que irnos a una pausa. Ay. Tenemos que irnos a una pausita. <risa> Estamos en una deliciosa charla con el Padre Antonio Godina, nos está explicando muchísimas cosas. Viene la parte más importante, bueno, también esto ha sido importante, pero la parte que viene es la parte culmen, porque va a platicarnos justamente del Sábado sí. Santo, la Vigilia Pascual, la Resurrección y la Semana de Pascua, ¿no? Porque se dice Felices Pascuas. Sí, 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 y sí. una pregunta que tengo aquí en mi pecho, ¿no? Órale. Que Quisiera saber, hay gente que dice que es más importante para la Iglesia la Resurrección que la Navidad. Quiero ver qué dice el Padre, pero regresando a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Vámonos.
1: Queridos amigos, regresamos, regresamos. Estamos acá en Amena Charla con mi querido amigo, hermano, el Padre, Señor Cura, Antonio Godina Tejeda, Señor Cura, ahora de San José de Analco. Eso no habíamos dicho. Para quien quiera por ahí uh-huh, visitar entre los siete templos puede pasar a San José de ah, algo. Se, ahí se, iba a estar, de seguramente ahí va a estar nuestro señor cura uh-huh. Toño Godina celebrando. Déjame leer algunos comentarios de aquí de, de, dale, de, dale. de, de quienes nos han saludado. Uh-huh. Gema Sal, saludos amigos, buenas tardes, buenas tardes, Gema. Morena Villa se Delgadillo. Llama, bueno, ¿no? ok,
0: sí, sí, sí. Okay, Me Morena. Se llama Manuel Plasencia.
1: Ah, ok, ok. Ajá. Morena Villa Delgadillo, saludos, linda Semana Santa, gracias, eh, Morena. Eh, Jesús Alarcón, nuestro nuestro hermano de acá de Estrategos, saludos amigos, qué grandes reflexiones están haciendo. Lucy Villanueva Cruz, buenas tardes, muy buenas tardes Lucy, ojalá esté esté cayéndote muy bien esta reflexión también. Juan Carlos Grajeda, lo ubicas... Alias, tú y yo ya sabemos qué en nuestro caso. No, ciudad, pero, pero nosotros no. A ver, díganos. Ah, no, no, de broma, de broma. Ahí nos decíamos algunas cosillas <risa> interesantes. Saludos, padre Antonio Godina y a los anfitriones Javier y Cheliz. Ahora es un eh, serio y respetable gerente en, en, un, en un banco de aquí de la ciudad, el ¿Quién? Buen Toño Grajeda. Ah, sí. Mm. Juan Carlos, perdón, Grajeda. No, no, sí, sí, eh, sí. no, podía no cambiarle sí. el nombre, tú sabes la ah, historia, ¿no? Este más uh, Lucy Villanueva ya, ya está pues ellos y pues obviamente un saludo grandísimo a te acuerdas del querido Moy La Tabla Sí. nos está escuchando desde, desde Estados Unidos ah, nos está. avisó desde el principio <ríe> siempre nos escucha pero pues okay. hoy particularmente claro. te manda un saludo muy muy sí. afectuoso okay. y seguramente nuestro amigo el general el huevo nos está escuchando ah. el general seguramente también ah. nos también, está escuchando sí. y ya toda toda la, la banda que tú conoces ah. <ríe> querido Toño, bueno, Entonces, un saludo a todos, a todos claro a pues continuamos, Javier. Tenemos, Por ahí tenías unas dudas bien interesantes. Tenemos
0: escasos 10 minutos. Vamos a tratar de ver cómo lo resumimos. Sí. Cuéntanos, bueno, la primera pregunta. ¿Es cierto eso que me han comentado que es más importante para nosotros la resurrección que la Navidad?
2: Bueno, aquí tiene como base un fundamento bíblico de San Pablo que dice que si Cristo no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe. Uh-huh. Más importante en cuanto a que es el acontecimiento que marca la culminación de la promesa divina sobre okay. la realidad humana, pero esa historia divina no, no, no se da si no tiene que un en inicio. El inicio. O sea, entonces, pues son acontecimientos distintos. ¿Cuál es el día más importante? El día que naciste o el día que te casaste.
0: Yo creo que el día que nací. Ah, bueno. No, sé. no bueno. Perdón, Cheli. No
1: es cierto. Pero
0: voy a
2: cambiar no de comparación. ¿Cuál es, el día, ¿Cuál es el día más importante? ¿El día que naciste o el día que te mueras? Bueno, en ese sentido, si la muerte fuera únicamente una conclusión, pues bueno, se, se cierra ajá, ajá. de un ciclo, si queremos verlo de esa manera. Pero el nacimiento es exactamente el, el principio de la encarnación y es el principio de esta historia. Uh-huh. El desenlace es más pleno y más bello, que es lo que culmina toda esta presencia okay. eh, divina uh-huh. En, uh-huh. Nuestro, en nuestro realidad humano uh-huh. Hay una, una expresión muy bonita que dice que, a fin de cuentas, en esto que celebramos, lo, lo divino se humaniza para uh-huh. que lo humano se divinice.
1: Uh-huh. Ahí está.
2: Es decir, la preocupación de un buen papá, de una buena, una buena mamá, es que, que sus hijos encuentren su expresión y su vida más plena. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier iniciativa, cualquier iniciativa en torno a dignificar la vida y que la vida no se pierda, porque aquí lo que está en el centro y al fondo es la vida, uh-huh. la vida de cada persona. Y vuelvo, si la, si la liturgia y la celebración de la Semana Santa no toca la vida, le faltó algo importante. Uh-huh. La Navidad tiene su sentido como Navidad, como, como la, la parte donde lo divino se hace humano y en Cristo uh-huh. Jesús toma expresión y toma rostro. Uh-huh. Pero esta historia, a través de la misión y todo lo demás de Jesús, en, en, tiene su culminación a, en esta misión confiada,
1: uh-huh. tiene su
2: culminación en la pasión muerta y en la resurrección, que es la planificación de este proceso. Yeah.
1: Uh-huh.
2: Bueno, por ahí se da esta, esta realidad. En ese sentido, sin hacer una comparación, <coughs> una tiene sentido en la otra, uh-huh. ¿no? Uh-huh y una se apoya en la otra, y bueno, la resurrección es la culminación, pero que empezó exactamente con una presencia uh-huh. histórica de, de Jesús entre nosotros. Yeah. En ese sentido, bajo este aspecto, no es como sino ver la vida de forma en la continuidad uh-huh. de este, de este de uh-huh. aspecto pues, que uh-huh. estamos celebrando. Y, y vuelvo pues, al hecho de, de recalcar que lo que estamos celebrando son acontecimientos de la vida de fe, pero cuando decimos la vida de fe no son cuestiones utópicas, son cuestiones prácticas. Mm-hmm. Es decir, no solamente es una, un, un, un ideal por alcanzar,
0: yeah.
2: es algo que se vive así, actuando, que se vive planificando, que se vive también otra vez realizando presente en nosotros. De tal manera que cada vez que espiritual y moralmente hacemos este, este ejercicio, seguimos naciendo y seguimos resucitando y seguimos caminando con Dios y con su gracia y con su amor, pues para dignificar y para planificar la vida.
0: Perdón, a iba a
2: decir una, una, una cosa que no, no quiero que se me vaya. Vuelvo porque celebramos la resurrección, pero eso tiene que ver con la, con la vida toda. En una ocasión, no recuerdo el autor, leí un libro y me, me impactó mucho una, una, incluso una, una reflexión que, caray, ¿Cuál es la razón de ser de todo esto? ¿Cuál es la razón de ser de, de esta iniciativa de Dios acercarse a nosotros? Uh-huh. ¿Para qué todo esto? El que celebramos los creyentes en la vida uh-huh. de fe y todo lo demás. Y no recuerdo ni el libro ni el autor porque no sé por qué se me, se me, se me escapó el, el nombre, pero recuerdo una reflexión que a mí me pegó mucho y se me hizo muy bonita. Decía este autor, un teólogo. Todos pues sabemos que un teólogo es una persona que
1: profundiza. sistematiza,
2: profundiza sobre el dato revelado. Uh-huh. Y bueno, y decía, ¿cuál es el pecado más grande en la vida? Y haciendo como un ejercicio, así con las personas, a veces incluso resulta interesante. con pues, Javier, ¿cuál es el pecado más grande en la vida? A ver, Chelis.
0: Uh-huh.
2: Y así la gente vamos respondiendo, pues, de repente, privar de la vida a otra persona, ¿no? Pues, uh-huh. es un pecado gravísimo. Pues, de repente, tantas situaciones horrendas que hay en la vida, depravaciones uh-huh. y uh-huh. masacres y lo que es. Tuya. Y ya descendemos hasta las cosas cotidianas más desobediencias uh-huh, y uh-huh. mil y un tonterías y mil cosas de la vida cotidiana. Uh-huh. Y dice este autor que todo eso que decimos es pecado. Pero que el pecado más grande de la vida es no lograr ser felices.
0: ¡Wow! Mm. ¡Uf!
2: Es decir, Ay, si todo lo que somos... No pensé que iba a decir eso. <risa> si todo lo que somos y todo lo que hacemos no nos planifica como personas y como creyentes... Yo sí, sí, sí creo que entonces estamos quedándonos carentes y viviendo celebraciones. Sí. O sea, repito, que la celebración y cada cosa que hagamos sean acciones intencionadas. Que tengan sentido. Que tengan sentido.
0: Bien. Si no, ¿a ¿Por sirve? qué viniste
2: aquí? ¿Por qué viniste a esta cabina? Bueno, lo que hacemos tenga una intención, uh-huh. tenga uh-huh. un objetivo. Sí, sí, sí. Que la vida no camine, como dicen los refranes populares. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va no, la bien, gente? Uh-huh. ¿Dónde vas? punta el guarache. Uh-huh. O sea, no, que la vida tenga acciones intencionadas. Yeah. Y lo que buscamos como proyecto de vida en el día a día es buscarnos y vivirnos en la vida felices, realizados, plenos y contentos.
1: Que al final, perdóname que, que te, que te lo, que lo diga, pero, pero estoy, estoy como que cachando. Eh, se me estaba viniendo a la mente un poco alguna gente que he escuchado que se queja y amargamente y vive enojada con la vida y su afirmación es la vida no tiene sentido. Uh-huh. Yo creo, por lo que dices, con toda la razón, es que en efecto no tiene sentido, sino que tu intención es la que, le, la, que, la que provoca el sentido de la vida. Es decir, ¿hacia dónde quieres intencionar? ¿A dónde quieres ir?
2: Ahora, aquí está otro elemento que también consume muy importante. La vida de fe, la vida cristiana... Tiene que vivirse con conocimiento, pero también con fundamento.
1: Uh-huh.
2: ¿Por qué? Pues porque uno va haciendo en la vida como una estructura
0: uh-huh. de
2: valores. De... La vida cristiana no son cuestión de sentimientos, no son cuestión uh-huh. de emociones, no son cuestión de voluntades. Ahora sí, mañana no. La vida cristiana es una serie de, de experiencias, de principios y de valores que orientan la vida. Es un andamiaje que sostiene la existencia.
1: Uh-huh.
2: Y para mí creo que en ese sentido es como, son como los arneses que te van sosteniendo en el día a día con, con la que la vida trae Porque a veces la vida es muy cruda y muy, mm-hmm. muy cruel y mm-hmm. muy burda. Y no te avisa, para muchas cosas no te yeah. pide permiso. Yo aquí ya cerrando, porque decías que están a, estamos a 10 minutos de concluir, quiero recordar un, un, un texto bíblico, porque la palabra de Dios siempre nos, nos inspira y las palabras no se las lleva el viento menos la palabra de Dios uh-huh. las palabras humanas tienen su sentido su valor, su significado y palabras correctas hacen efectos correctos y palabras incorrectas siempre
1: surten efectos, tienen, incorrectos.
2: Surten efectos uh-huh. incorrectos pero el Salmo 126 a mí me gusta mucho recogerlo y repetirlo dice el Salmo aunque se dice con un lenguaje material es un lenguaje figurado para hablar de un proyecto de vida, porque yo esto creo que la liturgia Debe ser conocida, vivida, intencionada y con un sentido y con un amor y con un valor para que dignifique la vida y el camino de la la persona. Porque creo que sin Dios no logramos la la edad adulta ni madura. Sin Dios no logramos la felicidad. Y dice el Salmo, aunque lo dice de un sentido material, tiene que ver con una cuestión totalmente moral y espiritual. Recojo dos, tres frases se empieza, el Salmo 126 si el Señor, si el señor no construye mm. la casa, en vano, en vano se, se ordenado casan ordenado. los constructores si el Señor no vigila la ciudad, en vano se desvela en
1: centinela, eso dice la catedral de está, está en el centro eso
2: en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde para ganar la vida sí, sí, sí. Dios la haga a sus amigos mientras sí. duermen
0: uh-huh.
2: y en ese sentido continúa el Salmo pero el Salmo tiene un, un mensaje hermosísimo que para mí se me hace muy sencillo, pero muy fuerte. Lo que se pretende hacer sin Dios,
1: fracasa. Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. En la
2: vida, empresa, familia, matrimonio, ministerio, profesión, cualquier cosa que no tiene elementos, ni principios, ni fundamentos, ni amor, ni gracia, ni disciplina, fracasa. Lo que no tenga la vida, ni pies, ni cabeza, y lo que no tenga una estructura, no posibilita la vida.
0: Uh-huh. Wow. Ay, ay. ¿Más dudas, nos mi vamos, Javier? Sí nos, vamos, sí, nos vamos a quedar sin hablar de, de la vigilia pascual y de la resurrección, nos vamos a quedar sin eso. Sin embargo, a mí sí me gustaría, ya para cerrar, algo muy especial. A mí me encantaría que, si, si nos ayudas con eso, que en lugar de que, aquí normalmente nosotros al final le pedimos al invitado que dé un mensaje final y hacemos como una metáfora de que imagina que es tu último mensaje y que, que le dejarías al mundo, pero hoy no me gustaría eso. A mí me encantaría, si ojalá que quieras hacerlo, me encantaría que nos, que nos dieras la bendición mucho y gusto. que con eso cerráramos. Claro, una reflexión final y luego ya das la bendición. Mi brother, ¿con qué te quedas de esa charla? Yo,
1: pues me quedo con la boca abierta, nomás de escuchar eh, y con, con mucho que procesar de todo lo que escuché Pura, es, es sabiduría pura lo que Toño nos acaba de compartir. Eh, él sabe que, y se lo he dicho, que siempre hay algo que, que, que toca y, y luego no se me olvida y vengo se lo repito. Oye, ¿te acuerdas dónde dijiste esto? Porque, porque me, lo, me lo llevo así como rumiando. Digo, Ay, es que sí, sí toca, pues, como, como para... Sí da materia para, para procesar, para vivir. Es una, es, eh, Toño tiene una forma de expresar que, que en mi caso, no, espero que en todos, pues pero en mi caso, a mí me mueve a hacer yo, o sea, a actuar yo, a, no a comprometer a nadie, sino a, a vivenciar lo que, lo que él comparte. Entonces, uh-huh. hoy yo sí me llevo una visión diferente de lo que es Semana Santa, a pesar de sí. mis
0: 53 Semanas Santas que ya he vivido. Sí, sí, ¿no? sí. Y a pesar de que, bueno, no. No digo, a lo mejor tampoco lo vas a aceptar, pero tú conoces más que yo la palabra y a pesar de eso hoy te, te ves maravillado. No, no,
1: bueno, es, estamos hablando de, uh-huh. de muchos años y años
0: luces de diferencia en uh-huh. capacidad, conocimiento bueno. y, y okay. fe. <risa> bueno, pues nos vamos entonces con, con tu mensaje final, Padre, y con la bendición que nos vas a dar. Y con eso ya cerramos, Luis. Gracias, gracias, Luis, y a todos los que nos escucharon. Sí, gracias ¿no? a todos. Bueno, pues
2: así como cerrando, digo, que celebremos a todos la la vivencia, puesto como tal de, de la vigilia pascual y todo esto que son signos, pero siempre como celebrando siempre nosotros la Pascua yo creo que lo que hagamos tiene que tener un elemento característico, autenticidad autenticidad nuestra vida de fe, auténtica, nuestras prácticas, nuestro trabajo, auténtico que no sea que no sea falluca, que sea auténtico <risa> Que nuestra liturgia sea auténtica, que nuestra presencia sea auténtica.
0: Uh-huh.
2: Y desde allí pues nos vamos con ese deseo de que la vida tenga la sencillez por ser sabia. Bueno, y con la bendición de Dios, porque no es la mía, somos instrumentos y facilitadores de la misma. A ustedes gracias y a todos y un mensaje de, de que se vivan las, las Pascuas de Resurrección en sus familias, en sus personas y en sus proyectos y anhelos el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre sus proyectos. Los llene con su paz y con su amor, los fortalezca, los guíe los acompañe siempre.
0: Amén. Amén. Amén.
2: A todos un abrazo fraterno, que estén bien. Buena tarde.
1: Gracias.